Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad går de igång på? För det har jag funderat på. Nej, men Kara är dumma i huvudet, vet du. De går igång på bilden. De kan inte, mm. Deras hjärna förstår inte längre en bilden av en vacker kvinna. Men, men det där, jag kan, jag kan förstå det och du var och är supersnygg när du dressar upp dig. Men, men vad är det de vill? För jag tänker så att... Jo, men de... de ja, men de, alltså så om vi ska vara lite grova i munnen eller vad man ska säga, eller så här rakt på. Tänder de på att du ser ut som en kvinna, men vill de bli påsatta av den kvinnan... Och välkommen till kändispodden, Kristi Lindarv. Tackar, tackar. Hur mår du? Jag mår bra med lite seg. Jag var uppe väldigt tidigt i morse så att jag är lite så här halvjummen nu känner jag mig. Men det är inte riktigt mina tider att gå men, på morgonen. Men varför var du uppe på morgonen? Jag gjorde Aftonbladet sån här morgon-tv. Alltså i 40 år så har ju du varit kungen mm. av drag, drag queen, eller säga, av dragshow. King of the queens brukar ja. man säga, ja. Din show, eller er show, This Is It, som nu kommer att ligga på SVT Play framöver här. Berätta lite om den. Ja, det är ju en, en lite bokslut, jag på att det låter ju konstigt, men en liten avrundning av de här 40 åren som vi har hållit på. Och då har vi, då har vi hoppat ner i, i olika tidsperioder eh, och... Eh, plockat lite russen i kakan som är bra nummer som har gått hem väldigt bra hos publiken och, och så där genom årens lopp som vi har då plockat upp och, och, och gjort en vad man kan säga lite greatest hits show av vissa nummer har vi då gjort nostalgiskt precis likadant och med originalkläder och allting vissa nummer har vi istället helt förändrat och uh, utvecklat och gjort en ny version av. Ja. Och sen har vi blandat det med lite nya, helt nya nummer och även då lite av mina prater som jag gör emellan där jag berättar lite om hur vi startade och, och i början hur det var, min kärlek för scenen och kläder och sådär och sen vidare att jag gör lite prater och berättar om våra lite sorgliga stunder under årens lopp när vi, var, när vi jobbade på under hela HIV och AIDS-krisen och den var som värst. Mm. Och alla vänner och även medlemmar då i gruppen som vi misste då och även hyllningsnummer till Lasse Flinkman som, som också gick bort samma år som vi startade den här sista DCC-showen. Och jag var lite orolig att det kanske skulle bli för tungt. Men snarare så blev det ju så att publiken tyckte det här gav ett djup. Och mm. botten till föreställningen bland, när man blandar det här med allt glitter och glamour. Och jag tyckte också att det var viktigt att få in det i berättelsen om oss. Så inte folk tror att 
det, säger, det pratar så mycket glitter och glamour mm. om oss hela tiden. Och att då lite grann ja, beskriva att vi alltid, det har inte alltid varit så jävla kul. Mm. Publiken uppskattade för de kände att de kom närmare både mig och gruppen. Och de, kom, de fick ett annat, en annan botten mm. i, i hela våran historia på något sätt. Det mm. var ju stående ovation varje kväll. Mm. Men vilket nummer i den showen? Om, om du skulle välja ut två eller tre nummer? Ja, jag har ju ett, en förkärlek för ett litet nummer som jag gjorde. Ett rent mimnummer. Men som vi tog med nu också bara för att visa lite om min, det jag kan briljera lite som jag gjorde förr med just den här mimningen. Att jag var så bra på uttryck och andning och mimning så att det verkar väldigt trovärdigt att det var den människan som sjöng. Och det är det här med Ötha Kitt mm. som heter Champagne Taste. Mm. Det är ju en pratsång mm. men den gillar jag att göra. Och sen så vad tycker jag mer om sen... sen Sen tyckte det var väldigt roligt att göra, eller roligt, men det var ju häftigt när vi gjorde det här numret efter, efter filmkollaget på alla Flinkmans mm. succénummer som vi visade upp så gjorde vi ett nummer där jag var på scenen och han var på film och vi gjorde ett nummer ihop mm. som blev väldigt både känslosamt och vackert tillsammans. Och Ja, och sen så är det ju naturligtvis då This is my life som jag gör på slutet när jag river av med klänning och peruk och står i bara ett par jeans och, och blir liksom från stjärnan till privatperson mm. på något sätt. Och det är väl mitt mest kända nummer och det som folk alltid... Ja, det går inte att toppa det på något mm. sätt. Jag sa ju då när vi gjorde den här produktionen att det är nog den sista stora... Mm produktionen i det här formatet som vi har gjort de senaste åren. Och, men det har tryckts väldigt mycket på att det är det sista. Jag har aldrig sagt att jag ska sluta helt. Nej. Men som det kändes då i alla fall så kände jag att nej, men det blir nog det. För att det är väldigt mycket jobb med att ta fram en sån här show och sen inte nog med den när showen är klar. Då ska den spelas ett och ett halvt, två år mm. hela tiden. Och när man blir äldre och så där, man känner att oh, orkar jag hålla på att köra kväll ut och kväll i ett och ett halvt år nu framöver. Så att, det var väl det jag tände att det kanske räcker med de här jättestora produktionerna. Jag har inte sagt som sagt så att jag ska sluta helt så någon form av after dark blir det nog ja. även framöver. Men det vore också kul att göra lite andra saker emellan kanske. Mm. Annat. Men kan man gå ifrån att ha varit att, att ha gjort show i det stora formatet? Till att göra något mindre? Ja, det vet jag ju inte. Ja, men jag tänker det får så här... vi se. Jo, absolut. Nej, men det, är, det blir säkert svårt. Och jag har sagt det också. Om jag sen här om ett tag känner att nej, nu vill jag sätta igång med någonting. För att den här typen av ledighet har inte jag heller haft nej. tidigare. Jag har alltid avslutat en period med showande. Och sen så har jag varit ledig ett tag. Men då har jag alltid haft ett projekt som har legat framöver. Som jag sen ska börja jobba inför ja. så jag har alltid haft någonting på gång men nu har jag då en ledighet för första gången nästan utan att jag har någonting som jag måste ta tag i mm. men jag vill att det ska gå så pass långt så att jag känner mig så här riktigt uttråkad och riktigt känner att vad fan sitter jag här för skärp det, gör någonting det här blir ju inte roligare att bara sitta så här ja. år, år ut och år in men, men, du... men vad det blir och vilken form det kan hända att jag sen då som du säger det är svårt kanske att ta ner det till en mindre form men det kan ju också vara kul att göra det på något annat sätt för nu känner jag mig i min här avrundning ganska fri åt vilket håll jag vill lägga mig så att säga i, i nästa produktion men det kan ju hända att jag tycker fan det här är ju tråkigt, vi satsar på en riktig jävla stor show igen mm. och då lär väl folk säga att jag är share och bara jag comebacker och sådär men för att det har just att det har skrivit så mycket om ja. att det här är det sista liksom. men, men Jerry Williams, innan han gick ur tiden så körde han ju avskedsturné, avskedsturné på men jag sa aldrig avskedsturné Nej. jag sa bara sista stora men det som sagt det blir ungefär samma grej jo, men... alltså, han sa ju då när han började hösten efter han hade slutat sin så sa han, nej vad fan, man måste ju få lira. Ja. Så att, det är mycket möjligt att jag också känner likadant. Mm. Men du kanske 
på nu när, nu när du är 40 plus så kanske du inte behöver vara engagerad i precis varenda steg om du ska göra en sån stor produktion igen. Ja, det kan jag inte släppa. Ja. Kan du inte? Det är ju också en del av att det blir sån after dark-stämpel på showerna i och med att jag är så inblandad mm. i allting. Jag kan ju inte riktigt släppa det, tror jag. Nej. För, för ni är ju väldigt speciella. Det finns ju ingen, och har väl inte funnits någon riktig konkurrent till after dark? Nej. Nej, det har det inte. Vi var ju ganska först med att göra den här typen av show. Vi fick ju snabbt vara med i tv och vi blev kända ganska fort och hela det där. Så att mm. det känns som att det var ju svårt för dem att ta upp en slags kamp med oss i den nivån. Vi har ju varit ganska ensamma på och fortfarande ganska ensamma. Jag kan ju känna en viss sorg att den här typen av form av dragshow som vi ändå står för... Mm. När vi väl slutar på riktigt att det lite går i graven. För de som jobbar med drag idag, de är så RuPaul-influerade. Så att det är mera uppvisning av en look eller uppvisning mm. av en makeup och hår och hur spektakulär man kan vara. Mer än att tänka shownummer som vi alltid, vi har alltid tänkt att det är underhållning vi håller på med. Mm. Vi tänkte ju mera show, att det var dragshow. Det var liksom nästan lite i andra hand för oss. Ja. Det var vårt forum, men, men det var inte det huvudsyftet eller huvudintresset för oss. Det var inte att make, make upp oss och klä ut oss. Nej. Det var liksom aldrig fokus från början. Alltså när man säger utomlands till någon att man jobbar med dragshow, då ser de framför sig att man är på en liten klubb någonstans och, och gör... Någon är lik Madonna och får göra Madonna och någon är lik Cher och gör Cher. Och de, de ser det så. Mm. De fattar inte att vi gör en typ av revy kan man ju säga. Att det är en nummerkavalkad där vi blandar högt och lågt. Allt från mer eller mindre buskisaktiga komiska nummer till imitationer av kända stjärnor, svenska och utländska. Till egna nummer som vi har hittat på och även då låtar som vi har översatt eller så, som, eller egna låtar typ La Dolce Vitas kom med och sådär. Men, men det är väl det att det är en, en, en producerad show med dansare det, det, det är liksom genomtänkta övergångar till nästa nummer och det, det är liksom olika teman och det är liksom en hel show. Och det, det är väl det som är lite unikt med vårt sätt att jobba. Vi hade ju aldrig sett en dragshow när vi började. Nej. Så vi gjorde ju liksom bara show i drag. Och våran, våran ambition från början var också att när vi hade en idé och sen kände, att, kände på den idén och tänkte liksom så här och, och då, då hade vi alltid en test på oss själva. Skulle det här numret vara kul om en tjej gjorde det här? Om det inte var den här grejen att det är drag. Mm. Och sa vi då till oss själva, ja det vore faktiskt lika kul om en tjej gjorde det här. Ja, då kör vi. Vi hängde aldrig upp oss riktigt på bara att det skulle räcka med att vi var i drag. Utan vi ville mm. alltid ha bra nummer. Och där kan man väl säga att vi nästan är inte bara unika i Sverige utan vi är faktiskt nästan unika i världen på ja. att göra den typen av dragshow. Men där känns det som att ni hade en tanke på att ni gjorde det för publiken. Ja. Jag kan få känslan ibland på annan drag att de som står på scenen gör det för sin egen skull. Mm. Där, är där är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Men, men ni, var ju, ni är ju unika på så genom många olika sätt. För att man kan ju tänka sig också att när ni var med på tv första gången alltså era show sändes så var det fortfarande klassat som en sjukdom att vara homosexuell. Ja. Så ni har liksom banat väg på något sätt. Ja, det var ju en bieffekt som, som kom av det vi gjorde. Vi gjorde ju det här bara på kul och vi var jätteentusiastiska. Och vi hade vår lilla klubb där på slutet av 70-talet och körde våra shower. Och sen vidare till Hamburgbörs i början på 80-talet. Och större produktioner mm. och så har det rullat på. Vi hade ju ingen agenda med det rent gaypolitiskt. Men det blev ju en följd av att vi blev populära, vi kom på tv tidigt och, och, och folk ute i landet såg den här typen av gaykultur som överhuvudtaget inte hade visats på tv någon gaykultur. Där gjorde vi ju då en insats indirekt. 
ja. utan att vi hade någon agenda på det utan det var bara någonting som blev och som vi sen då nästan blev lite överraskade när det kom fram killar till oss och sa ja du vet jag är från Luleå jag såg det på tv då vågade jag komma ut mm. och sådär så att, att man har betytt för, för gaykillar och tjejer i, lite grann i deras komma ut processer och att de har sett att det finns en värld som, som är lite grann lite roligare utanför den här lilla ja. hålan jag bor i så att säga för man är ju väldigt och på den tiden särskilt väldigt då var ju folk väldigt ensamma i sin homosexualitet i sin lilla stad och jag kände ju likadant när jag var liten jag menar, det fanns inga, inga internet eller sociala medier eller något sätt att kunna ta kontakt med andra likasinnade jag gick ju själv i en skola där jag hade en klasskamrat. Vi gick i samma klass från första till nian. Ja. Och sen gick vi på olika linjer i gymnasiet och vi umgicks jämt och hade jättekul. Inte förrän jag flyttade till Stockholm och sen kom hem till honom i Eskilstuna och sa att, att jag var gay. För jag orkade inte hålla på och hymla om vad jag hade gjort i Stockholm. För de var ju så nyfikna på mm. hur det var att bo i Stockholm. Och han efter ett par veckor på en fest lite berusad säger att jag är likadan. Ja. Och vi bara, va? Vi har växt upp tillsammans. Ingen visste om varandra. Och där är det en enorm utveckling. Och unga tonårskillar kan komma ut och hitta likasinnade. Mm. Kanske redan kanske på sin egen skola till och med. Redan som 13-14-åringar idag. Så det, det är en enorm utveckling. Men ja. det var ju också lite häftigt att man ändå kunde slå igenom och... och TV vågade visa våra shower redan 1977, första gången, i en miljö som var helt tyst mm. egentligen om, om gay-killar. Och ingen öppet homosexuell kändis fanns det. Det var liksom en helt annan mm. tid. Det var väl sjukdomsklassat ända till 79 tror jag? Ja, Ja, det, är det tänkte man inte så mycket på för att vi levde ett ganska öppet liv inom vår värld. Mm. Alltså i Stockholms uteliv och i Stockholms kretsade vi umgicksade. Vi var ju inte vi diskreta eller vi var ju inte smygisar. Utan vi var ju väldigt öppna även om vi inte gick ut med det i tidningar. För det Nej. gjorde man inte på den tiden. Det var ju av flera anledningar. Dels var det att man gjorde inte det riktigt. Men de tidningar som frågade och antog att vi var homosexuella, de sa vi till att nej men vi har ingen lust att stå upp för det i, i ett sånt här yrke som vi har. För att det kan göra gayvärlden en otjänst. Om, om ni för första gången i er historia, i er tidning ska skriva en artikel om en homosexuell eller några homosexuella, då borde ni ta några killar som har mer vanligt jobb. Mm. För annars så kanske de tror att alla gaykillar vill ta på sig nätstrumpor och en glittrig klängning när de kommer hem på kvällen. Mm. Så det är ju mer att det kan bli en otjänst än en tjänst. Så där, därför gick vi inte ut med det. Plus att vi ville ju också bli kända för vad vi gjorde mm. och inte för vad vi var. Nej. Men jag kan, ju, jag kan ju känna så själv att nu har inte jag känt som jag After Dark just, men när jag själv växte upp så kände jag att jag inte riktigt kunde identifiera mig med alltså så fort det till exempel var Pride så skulle tidningarna visa allt det här. Alltså, ni var ju lite mer fina. Mm. Så här lite enkovarianten. Om man tänker att Babsan då kanske var Åhléns. Och sen andra drugor var kanske Ullared och Dollar Store. Mm. Och då var det liksom Dollar Store som syntes. Mm. Och där, där kunde inte jag identifiera mig någonstans. Nej, men det är också typiskt media. Mm. Att när de visade några klipp från paraden på tv eller tidningar så blev det på någon läderbög i Chaps mm. eller också blev det någon druga. Mm. Så, där. så det, det, det är ju typiskt media att ta det som sticker ut mest. Och det kan jag förstå att många killar som inte har någon läggning vare sig åt läderbögshållet eller åt eh, transer eller åt så och, och mera vanliga killar så att mm. säga de kan ju bli lite så här att de, de känner inte igen sig riktigt i det där. Nej. Redan första året eller andra året, jag kommer inte ihåg om det var 77 eller 78. Jag gjorde ju då en imitation på drottning Silvia där ja. och, och fick framföra den på en välgärdighetsskala på Oskarsteatern där kungaparet var mm. där. Och, och det blev en bild på mig och drottning Silvia tillsammans när jag lämnade en ros till henne. Och då var det ju första sidor på kvällstidningarna med, 
två drottningar då så där, ja. så att, och det var ju också en väldigt stor medial uppmärksamhet på det som gjorde att vi blev både mer kända men också lite så här att acceptera kungahuset det här mm. så blev det på något sätt att alla kände att ja, ja, det här är bra. Ja. Det har ju blivit lite av din grej att göra drottningen känns det som. Ja, det har blivit. Alltså jag har ju inte gjort drottningen så mycket som man kan tro. Nej. Den har ju blivit väldigt uppmärksammat. Men jag har ju inte gjort det i så många shower. Nej, men jag hon, tänker att det har återkommit lite då. Det har återkommit ungefär när vi har jubileum, typ ja. var tionde år. Men sen har man gjort en massa produktioner emellan där jag inte haft någon ja. drottning. Och det är bara riktiga drottningar som åldrats. Ja. <laughs> <laughs> Nej då. Det har nog förts med. Men, men det har varit tacksamt och kul. Och de har ju själva tyckt det var roligt ja. sådär. De gillar det? Ja, ja, drottningen har jag ju träffat redan på tidigt stadium då när, när hon var ung och, och nygift och så. Mm. Hon tyckte det var både intelligent och kul gjort. Så att, och kungen har ju kommenterat att han tyckte att jag var till och med snyggare än vad drottningen var, har han sagt en gång. Har han druckit då? Nej, jag hoppas att han inte hade gjort. Prinsessan Lilian var väl också ett fan? Ja, hon tyckte mycket om oss och hon var ju från början själv inom underhållningsbranschen i, mm. i England och lite filmstjärna och, och, och även tror jag revyartist så att um, hon älskade det här ja. och hon, hon var väldigt gullig mm. hon lånade också ibland för hon gjorde alltid varje jul så gjorde ju hon ett litet spex för barnen för kronprinsessan och Carl Philip och Madeleine när mm. de var små så gjorde alltid prinsessan Lilian något lite uppträdande för dem och späxade och gjorde lite saker och hon klädde ut sig och då frågade hon en gång för att vi hade gjort ett nummer där vi hade gjort Madame Butterfly mm. där vi hade både den typen av dräkt japansk dräkt och någon stor sån här geisha peruk så jag lånade, var hem till henne på så här afternoon tea på djurgården där hon bodde och lämnade den här peruken som hon fick låna som hon skulle ha då så var det den som hon snodde? Det var den som jag aldrig fick tillbaka, precis. Ja. <laughs> men, men sen så, så hörde jag också, eller läste i din bok där, att Lasse Flinkman, din parhäst, skällde ut kungen en gång för att hon kom sent till börsen. Mm. Ja, det var lite roligt. Det var prinsessan Birgitta som jag tror fyllde, vad kan hon ha fyllt, 40. Och, och då hade de haft middag någonstans och sen så fick vi ett meddelande om att de ville komma och titta på show och ta en, en drink på börsen och vi reserverade platser uppe på hyllan på, på balkong och, och de sa att de har inte kommit än kan ni hålla showen lite granna ja så jag vet, kan vi väl göra lite grann sådär och sen dröjde det liksom fem, tio minuter, en kvart och vi kände bara, men gud, vi måste ju komma igång den vanliga publiken tycker inte det här är kul att bara sitta och vänta så att, sen fick vi meddelande efter någon kvart att jo, nu är de på plats nu kan ni sätta igång så då, då körde vi showen och sen efteråt så sa de att vi skulle komma upp till balkongen där de satt och eh, hälsa på dem så vi gick upp i våra finalkläder direkt efter showen och hälsade på alla och det var ju prinsessan Kristina och alla hela släkten där av kungahuset och precis efter mig gick Lasse Flinkman och när jag hör honom säga till kungen antar kungen hur vore det om kungen kunde komma i tid någon gång? <laughs> och kungen började ursäkta sig ja nej men det var limousin då vi väntade och det, vi stod där och det var lite för senat och, och så skrattade bara Lasse och sa nej jag bara skojar liksom. Lasse kunde ju komma undan med sådana där mm. skämt som man först blev sådär ställd av och sen bara en askarvad och släppte hela grejen. Men jag höll ju på att åka igenom korvet. Ja, men du är lite mer drottninglik. Ja, och men... jag, jag var alltid, vi var ju lite de rollerna också att han skulle busa och jag skulle släta över. Mm. Jag skulle bara säga ja, han är sån där. Ni får ju ursäkta honom, skaka på huvudet liksom så. Det var ju lite av de rollerna vi hade. Ja. Men det, det är väl en stor del i er succé? Alltså det spelet ni Ja, har. ja. Det, alltså det, det tror jag. Vi hade ju en jävla tur med både tajmingen på att starta det här. Tajmingen att det blev just vi som 
komplettera varandra så bra och vara lite som helan och halvan. Mm. Och jag stod för det tjusiga och glamorösa och, och lite det där farliga mm. för att jag var så trovärdig när jag var ung som, som tjej så, så det var ju en spänning och farlighet som fanns mm. i det här medan Filinkman då avväpnade med humorn och sin frodighet och mm. kroppshydda och alltihopa som fick alla att lättas upp och skratta och inte, och inte bli så rädda så att säga mm. så att det var en väldigt bra mix på oss mm. två där för det, det är såklart att i, som i alla förhållanden så är det inte alltid på topp. Nej, nej. Eh, och det var det ju inte er heller för det blir såklart en konkurrenssituation. Ja men som du säger, du, mm. du, fick, du fick väldigt mycket medieutrymme för att det var mm. lite spännande det här att du var så trovärdig som tjej. Ja. Och han var kanske mer som en clown och inte funkade lika bra i media. Nej. Eh, så det blev ju slitningar och det var ifrån varandra och det var ihop. Och Lasse har ju, han gick bort för, vad var det, två år sedan? Ja, 16 men vad, vad var det bästa med honom? Ja, det var ju bästa med Lasse var ju att man oftast hade ju alltid roligt ihop med honom. Han var ju en glad skit alltså, som, mm. som tyckte om att skratta och ha kul och busa och, och hålla på. Så, och det där smittade ju av sig och tokigheter av alla slag. Och det, var, det var ju alltid roligt att vara runt Lasse. Men sen kunde han ju också vara en suren och eh, långsint. Mm. Och han kunde, när han, innan han slutade där 83, när han tyckte att jag fick för mycket fokus och att eh, han minns han var lika populär som jag, vilket han var bland folk och bland gäster. Och eh, hans gäng runt honom, kom, hans nära kompisar, på något sätt eldade på honom mm. genom att du klarar utan Christer, du skulle kunna göra egen show och du är precis lika populär som honom och sådär. Så jag tror att han eldades på lite av det. Och, men då var det en period där han var väldigt sur och grinig och nästan frös ut mig. Så att det var, det var en period som var jättejobbig när vi var showade på börsen och var helt tysta sånt ett ord till varandra under make-up och bakom scen och sen så knäppte vi på en knapp och körde showen som om vi var världens bästa kompisar på scen mm. och sen efteråt så inte ett ljud Men satt ni ändå i samma lås? Nej han flyttade ju ur helt plötsligt när jag kom till börsen en dag så hade han flyttat sina grejer och det var tomt vid hans dörr mm. Och trängt ihop sig med de andra killarna i en lås som redan nästan var full med folk. Och ja. då så gick jag in där och sa, vad fan håller du på med? Och då svarade han bara lite nådigt utan att titta på mig att jag tyckte det blev lite trångt där inne. Mm. Det var en jättejobbig period. Ja. Var Men var du chef då? Eller var ni chef tillsammans? Alltså vid den tiden? Det var ditt After Dark nej, på var, pappret med det? Nej, det var 50-50 okay. mellan Lasse och mig. Ja. Så när han slutade köpte jag ut hans ja. andel. Vi hade ett väldigt stort rättvisigt tänk att mm. en, en av oss fick inte ha ett solonummer mer än den andra. Mm. Ut, idag skulle man ju nästan bara vara glad om någon hade ett nummer till så man fick en liten paus. <laughs> men, men då var det väldigt rättvisigt tänkt. Och sen hade jag väldigt svårt att och ta hans kritik mot att jag skulle vara egoistisk och att det var jag som försökte roffa åt mig uppmärksamheten på grund av att det var jag som hittade på... Jag en kille som heter Jan Björnstad som var vår regissör mm. och som kallades för Stalling. Det var ju han och jag som hittade på alla nummer, även Lasses nummer. Mm. Lasse hittade ju inte på några nummer till sig själv. Nej. Han fick ju allting serverat. Det var ju jämnbördigt och han hade ju lika roliga nummer och bra nummer som jag hade. Mm. Så det där andra att jag fick mer media och mer uppmärksamhet och att det var mer spännande med mig, det kunde inte jag riktigt rå för. Nej. Men, men då, då separerade ni er, om man ska säga. Du köpte ut honom. Ni var ifrån varandra i ett gäng år. Till och från va? Ja, vi var ju från varandra fram till 86 bara. Så det var ju Aha, tre, det är tre år. Det var tre år, för då, då, då var det tioårsjubileum skulle vi ha på börsen och då så hade han själv försökt göra en egen show mm. som heter Flinkman och Company som han gjorde nere i Göteborg på restaurangträdgården. 
Och den gick ju inte alls bra. Nej. Han gick ju konkurs med den showen. Och eh, så vi, vi hade gjort under den perioden dels en show emellan på börsen och sen hade vi gjort San Francisco ett halvår och, och vi hade gjort eh, Madrid. Så vi hade jobbat lite utomlands då, utan Lasse. Och sen kom vi tillbaka och då ville börsen att vi skulle göra ett tioårsjubileum. Och då sa de, ska vi inte fråga Lasse om han ska vara med på det? Han behöver nog pengarna. Mm. Så det gjorde vi det. Och jag var lite sådär först, ja fan, ska vi krypa till honom nu? Det var mm. han som ville hoppa av, det var inte jag som ville att han skulle hoppa Men då frågade de honom och han tackade ja. Men det gick bättre och, och, och på något sätt så vi lärde oss väl en läxa där båda två kände väl att vi funkar bra ihop på scen och vi, han är värt sitt och jag är värt mitt. Och mm. vi jobbade mer proffsigt sen på något sätt att, att få ihop showerna så att det mm. skulle vara bra och att vi visste att vi hade våra roller och våra platser båda två. Mm. Sen när vi började om där 86... Så, och framåt ända tills han gick bort så tycker jag vi hade en mycket behagligare relation men, men apropå divor så har ju du gestaltat ett antal genom åren och träffat ett antal vem har varit roligast att göra? Diana Ross var en av mina första stora internationella stjärnor som jag gjorde och som jag tyckte var kul att göra mm. henne träffade ja, du också? henne har jag träffat ett antal gånger och hon blev svartsjuk på dig också vi blev inbjudna till New York på en stor gala som hon höll i, som <skratt> vi fick uppträda på där vi gjorde en imitation av henne och så. Ja, hon blev, och där blev hon svartsjuk på mig på efterfesten. På grund av att då hade jag fortfarande kvar mitt eh, smink och någon stor galaklänning på mig på den här efterfesten. Och då stod jag och pratade med Arne Ness, som var hennes dåvarande man. Och eh, det var ju för att han var norsk och jag var svensk och det var lite kul att prata men då fick jag onda ögat av Mrs. Ross där. Så att då kom hon fram till oss och spände ögonen. Hon tittade inte på mig när hon kom fram utan då tittade hon bara på honom och sa I'm leaving now, sa hon bara till honom. Så han tänkte väl att oj, det är nog akkurat bäst att jag går nu, sa ja. han. Lite kul situation. Ja. Men, men annars då, jag vet också att en annan härlig person som, som du har... Kanske inte gestaltat, men som du har träffat och ni har... Det var Anita Ekberg, jag tänkte det var en rolig historia det här med Lucia, när hon skulle vara Lucia till er. Eller vad, mm, var? Mm. Ja, vi hade redan på vår klubb där på 70-talet eh, haft sån här... Då var det ju väldigt populärt på, på uteställen att man hade Lucia-vaka. Ja. Det var ju en jättekul kväll att gå ut på. Så då hade vi alltid, eller de där tre åren på klubben, då hade vi en överraskningslucia jag vet inte vad vi kom på den idén men vi ville ha någon Lucia som inte folk visste hur det var men som var någon känd så vi hade Lilinfors där som Lucia ett år och vi hade gamla skådespelerskan Jördis Pettersson ja. som var en gammal 30, 40, 50 tals Hon ser inte ut som en Lucia Nej, och hon var så rörande för att när vi frågade henne så började hon nästan gråta och sa att jag det vill jag jättegärna sa hon för att jag har alltid varit så ful så jag har, aldrig fått var... jag har aldrig fått den frågan. Så det var lite rörande faktiskt när hon tackade ja till det. Och sen så då hade vi, då, när vi kom till börsen då 1980 så kände vi att vi ville fortsätta den traditionen. Så vi gjorde en special kväll med Lucia-tema, djurtema med lite djurnummer och Lucia-aktivt och då... Då fick vi dit Anita Ekberg mm. som inte hade varit i Sverige på många, många år. Och det var på grund av att Lasse Flinkmans bror var bekant med henne mm. privat. Så hon flögs ju hem väldigt inkognito och bodde privat hemma hos ett par som hon kände. Och så kom hon in svepande där på börsen och var fantastisk. Det är ju en sensation. Ja, det var jättehäftigt. Det var jättekul. Och det var roligt med media också för vi hörde av oss till Expressen och Aftonbladet och sa att ni borde komma hit för vi har en väldigt speciell Lucia som ni inte vill missa. Och någon av tidningarna sa då att ja, vi måste veta vem det är annars kommer vi inte. Nej, men då får ni väl skylla er själva att den andra tidningen får en jävligt bra grej imorgon. Mm. Och då skickar de ju dit en fotograf och journalist i alla fall och de var helt maniska när det var hon som svepte ja. ner för trappen och gick igenom lokalen då. men det var väldigt stort att få hem henne på 
som den stjärna hon var och sen eftersom hon hade också ett väldigt ansträngt relation med Sverige och journalister och sådär så hon vill ju inte åka till Sverige hon vägrar göra intervjuer och, och sådär så att det var ju liksom väldigt häftigt att hon jobbar ju tass med bakom scenen inte alls, vi trodde nog att hon skulle vara där men nej tvärtom hon, 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 hon makade sig själv hon var fantastiskt duktig på att make sig hon var ju vi, vi tyckte ju hon var gammal men alltså hon var ju bara 55 år Mm. Så hon var ju inte alls så där jättegammal som vi tyckte att hon var. Och, och sen hade vi vår frisör som, som rullade hennes hår. Och det var detta hår som var fullständigt magnifikt, hennes hår. Och sen så gjorde hon hela Lucia-tåget med oss. Men sen gjorde ju vi vår lilla julshow där. Och då satt hon in i vår lilla lår som jag och Lasse hade. I en stol på en hörna. Och när vi får ut och in med den farten som vi har i våra byten och för att hinna till nästan tre så satt hon bara oj 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 vad kan jag göra? Kan jag hjälpa till med någonting? Oj 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 ska jag ta lite papper och torka svett? <laughs> hon var bara helt fascinerad när hon satt bakom hur, ja. hur fort och hur vi jobbade där. Så, nej, hon var väldigt gullig. Det är fantastiskt att ha haft Anita Ekberg nästan som assistent under det här Precis. Men, men, men vilken stjärna har du tjänat mest pengar på då? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Alltså jag tänker vem har varit eh, mest gynnsam som har hängt med? Ja men det måste vara drottning Silvia då. Som är den som, är, som jag är mest känd för att ha gjort. Mm. Sen är ju alla de här stjärnorna då, svenska stjärnor som, har, som du sa i början har spelat in specialtexter till oss som vi har gjort någon rolig text på deras låt. Och, så där. och alla har ställt upp på det och det har ju varit så fantastiskt att allt... Allt från Eva Dahlgren till, ja, till Tommy Körberg och Helen Sjöholm och Lena fick, Philips. Alla har liksom, hur ja. fick ni den idén från början? Då? För det är väl inte heller... Det, det är ju också ni först med, ja. kan man säga. Nej, det var väl lite grann att vi i början så klippte man ju då från deras skivor mm. och gjorde ett nummer av. Och ibland gjorde vi ju sådana nummer där vi klippte från olika skivor och satte bildade en handling. Mm. Några rader från en låt passade in till att fortsätta med en annan låt som, så, att det, så att vi fick till en handling genom ett, ett medley av låtar. Men till slut så kände vi att nej men det går, vi kan inte hålla på att klippa det här. Vi får inte till den grejen vi vill ha ut där. Vi får inte fram den idé som vi vill ha. Och då blev det mer att vi kanske ska försöka fixa någon egen text som är kul och fråga om man kan spela in det här istället. Och det har ju alla ställt upp på. Men vem var den första ni frågade? Lilinfors. Redan på gamla klubben. Ja. Innan börsen så gjorde hon en liten inspelning till oss. Och sen vidare var nog hon först med en imitation jag gjorde på henne på Hamburg Börs. Så att Lilinfors var den första. 
Ja. Har man fått med henne på tåget så kanske det inte är så svårt att övertala nästa att vara med. Nej, och, och sen såg jag också de här artisterna och, och folk i nöjesbranschen. De såg ju våra shower och såg att vi levererade... Mm bra, att vi gjorde aldrig så där elak, elaka texter som var elaka för elakhetens skull, utan vi gjorde roliga texter med lite knorr eller en liten pik mm. till artisten i men det var ingenting de behövde haka upp sig på, utan det var mer att de tyckte det var kul Men vem har blivit surast då? Som ni har gjort någon parodi på? Ja, en gång för hundra år sedan så gjorde vi parodi på Anita Lindblom som väl knappt folk vet vem det är längre men det var en 60-talsstjärna typ Lillbabs mm. och Simankvist och dem. Och så sjöng den här Sånt i livet som alla känner till. Och hon var och tittade på vår show och då gjorde vi en liten parodi på henne utan att vi hade låtit henne spela in. Vi hade gjort något litet klipp mm. på hennes egna låtar som... Och då var hon lite överförfriskad och reste sig upp och sa Jag ska stämma er! Skrek hon över lokalen och var, var lite sådär... Och vände på klacken och gick eller? Nej, hon var kvar men hon var lite... Jag tror inte hon var helt nykter när hon, när hon fick det lilla utbrottet. Ni behövde inte tala ut sen efter i lågen? Nej, det var ingen fara. Mm. Nej, men det var väl den som har i så fall <coughs> blivit surast. Och sen... Eh, Lotta Bromé blev himla sur för att vi skojade om henne i någon show här. Men grej också. Aha. Inte riktigt kunde ta att vi skojade om henne i någon kommentar. Men, men sen så, ditt utseende är ju... Eller du, du är ju så här Sveriges vackraste kvinna. Har du... Ja, det var länge sedan i och för sig. Ja, men de har, du har benämnt så många, ja. många gånger. Och framförallt de första åren. Men ja. sen har det hängt med. Vad krävs för att bli det? För jag tänker så här att jag har transat en gång på en fest och då var jag då var det en, min kollega sa till mig, för han kände först inte igen mig när jag hade klätt ut mig så sen stod jag och pratade med honom en stund så sa han så här: va, är det du? jag trodde det var en brud, en ful brud sa han <laughs> eh, och då tänker jag så här att vad, vad, vad är det som gör att du som man Mm. har förutsättningar att bli Sveriges vackraste kvinna så vad, vad... Ja, så jag hade ju anlagen redan innan jag var ju väldigt flicksöt mm. hade ju ibland nästan förknippats med att vara flicka jag var smal jag hade ett sött ansikte ganska nätta drag och så så att jag jag fick ju ibland sådana kommentarer redan som barn att mamma och jag kunde och de frågade, åh vad heter den här lilla flickan då liksom typ, så jag var ju väldigt flicksöt så det hade jag ju gratis så jag behövde ju inte så mycket make för att det skulle bli bra, för att det som avslöjar en mans ansikte är ofta käkpartit som mm. kanske är lite bredare en bredare haka som är lite bredare att pannbenet vid ögonbrynen står ut lite mera, ögonen ligger djupare på män det har jag inte heller så att jag hade mycket gratis på det mm. så att det var inte så svårt för mig att se trovärdig ut sen hade jag rent kroppsligt då, att jag var smal och, och så och sen hade jag ju som jag idag nästan kan vara lite fascinerad av själv att jag behövde ju i början där första 10-15 åren vi körde då hade inte jag en strumpbyxor på jag körde alltså barbent jag rakade bara benen och smörjde in dem Sen, så jag var ju helt barbent och gjorde ju väldigt avklädda nummer i vissa nummer var jag mer mindre naken mm. och ändå såg det ut som en tjej så att det var ju det är inte många killar även unga killar som idag kan ju, idag är ju inte bena lika de är ju mera åldrade genom att man tappar underhutsfett och så mm. så idag går det ju inte men, men att jag kunde vara så avklädd och ha bara ben och det såg snyggt ut på scen det, nästan så jag kan bli fascinerad av själv idag när jag tittar på sådana bilder och klipp och det är det som kittlade de straighta männen. Ja, det gjorde ju det. För att de, de satt ju innan vi blev namn i början av våran klubbtid där. Innan de visste vilka vi var. Då satt de ju och slog vad. Mm. 
att nej, det där måste ju vara en tjej. Det går ju inte, det kan inte vara en kille. Så att, det var ju en del av spänningen i början där också. Men var det någon mer än du sa i gruppen som var så autentisk, så här, eller vad man ska säga? Och vi hade ju en kille med sen, det var ju först Lasse, Roger Jönsson och jag. Men sen tog vi in en fjärde kille som mm. heter Lars Duresson. Mm. Och han var också väldigt snygg och väldigt trovärdig i sitt utseende. Även sen Kent och Conny Berglind som mm. tvillingar som vi hade med. De var ju också väldigt söta och flickaktiga. Ja, men de kommer jag ihåg också. Mm. Eh, men, men vad är det som... För, för du, du har ju sagt att, eller det må, att det är många straighta... Vad, vad går de igång på? För det har jag funderat Nej, på. Nej, men karar är dumma i huvudet, vet du. De går igång på bilden. De kan mm. inte, deras hjärna förstår inte längre en bilden av en vacker kvinna. Men, men det där, jag kan, jag kan förstå det. Och du var och är supersnygg när du dressar upp dig. Men, men vad är det de vill? För jag tänker så att... Jo, men de... de ja, men de, alltså så om vi ska vara lite grova i munnen, eller vad man ska säga. Eller så här rakt på tänder de på att du ser ut som en kvinna, men vill de bli påsatta av den kvinnan eller vill de smälla på henne så att säga? Det är olika vilken inställning de har. Ibland kan det vara att de går igång på den här för att vi då när vi var utklädda vi kunde ju också vara lite mer utmanande mm. om vi på en efterfest eller gick vidare efter vår egen klubb till någon annan klubb ibland då tyckte jag ofta folk på det stället, om det var Alexandras eller Café Opera eller vad det kunde vara, så tyckte jag, åh vad kul att ni kommer förbi, och gud vad ni är häftiga. Så här. Och sen kunde det vara män då på de här ställena som blev väldigt lite extra fascinerade. Mm. Och då kunde det vara ibland att de blev fascinerade för att vi kanske hade lite kortare kjolar än vad en tjej på den tiden skulle ha och vi kunde vara lite... Ja, vi såg lite mer ut som sådana här brudar gör idag. Mm. Men det gjorde de inte då på 70-talet och 80-talet. Då var tjejer med, lite mer nedtonade. Mm. Och de kunde tända på den här lite sexiga looken som vi hade. Och det var väldigt olika fall de tände bara på bilden av den här kvinnan som de ville behandla som en kvinna. Mm. Men sen fanns det de som hade då kanske haft lite tankar om att det kanske vore spännande eller så här som när de väl hamnar i sängen mm. inte bara vill använda eller ha sex med mig som en kvinna som de skulle kunna ha sex med någon annan kvinna utan då vill de ta ut svängarna och prova på allting ja. genom som du säger att också kanske själva blir påsatta jo, men det är det jag tänker för det är att... det som skiljer från det sexet de kan ha med en, ja. en riktig kvinna så att det är klart att det fanns de som var nyfikna på det också ja i dina memoarer så pratar du också om kärleken i ditt liv. Mm. Du berättar att du har haft tre, tre kärlekar. Tre? Ja, men ja, jag kommer inte ihåg vad du sa i boken. Jag kommer bara ihåg två. Ja, men det, det, det var en som var, jag tror att han var, var körde budbil eller var bilskollärare. Ja, just det. Det, är den, ja, just det, var, det. det var den första. första. Just det, ja, just det. Då och, det tre. och sen så var det Pontus, platin, <laughs> mm, mm. som är en artist eller kändis från förr. Ja, Men han kändes inte som att han var gay, va? Eller han, nej, vi, vi måste han uppenbarligen vara. Ja, nej, men han, har ju, han förälskade sig i mig då, ja. redan 77. Och sen... Han var ju så anti oss från början och livrädd. Men jag skojade med honom och flörtade lite. Och sen så helt plötsligt så var det han som tog initiativ. Och eh, vi blev tillsammans och var tillsammans eh, drygt ett år. Men efter det så har ju han bara haft eh, kvinnor. Och lever ju med en kvinna nu och barn och allting. Så att, och det är likadant med den nästa förhållanden sen- som, som är min största kärlek mm. och han utbildade sig till läkare när jag träffade honom och han blev kär i personen mig alltså mm. och eh, vi var tillsammans ett par år och det är ju min stora kärlek men han är likadan han har ju också sen mm. Bara haft kvinnor mm. Ja, för du berättade i boken att Ni möttes för ett par, ett par år sedan, år sedan ja. Ja. Ett rörande möte mm. Som jag tyckte var fint Samtidigt så, så tänker jag så här att du har, det här, För det här var ju på 80-talet mm. Det är ju ett tag sedan Och sen såg jag på ditt Instagram häromdagen 
att du för en gång, du gillar att vara ensam. Ja. Men då så skrev du tror jag att du satt och fikade ensam. Eller i vanliga fall så tycker du om att vara själv. Mm. Och nu kändes det lite jobbigt av någon anledning. Och skönt att det var skidskytte på tv. Mm. Och då kände jag så här att eller så här, varför tror du att du inte har hittat någon? Så du tror jag har att... ju aldrig varit ett utseendemässigt förebild eller objekt som har varit så särskilt attraktivt inom gaykretsar. I och med att jag har varit för smal, jag har varit för flickaktig och i, i mitt utseende och lite androgyn och lite så i klädsel och, och allting. Så att i gayvärlden har jag ju inte stått så där jättehögt i kurs. Utan min lycka, den har ju varit mera med att jag kunde flirta med straighta killar. Och, och på hela 80-90-talet, och gick jag nästan överhuvudtaget, inte på en gayklubb mm. överhuvudtaget. Utan det var bara på vanliga ställen eller straighta ställen. Det är på äldre dagar nu när jag kanske har fått lite mera manliga drag. Och jag, när jag är i ledig period, kan ha lite skäggstubb eller så. Och så där jag känner att jag helt, helt plötsligt kan få lite flört på gayklubbar än vad jag kunde ha fått förut. Men så dock, då skulle man ju kunna säga att egentligen din scenperson har stått i vägen för kärleken. För hade du inte jobbat som, eller varit känd som kvinna mm, mm. så är ju det här paketet som sitter här i studion skulle ju varit gångbart. Så att säga. Ja, och hade jag inte jobbat med att, att köra med drag då och klä ut mig till tjej så hade jag kanske också hakat på gymtrenden när den kom i början på 80-talet. Och, och, och det var mycket med det här med gym och, och workout och allt mm. det där. Då hade jag kanske hakat på det och byggt upp min kropp och tränat mer. Och, och, och fått upp en mer maskulin kroppsbyggnad. Mm. Nu gjorde jag ju inte det, jag kunde inte göra det. För att jag skulle se så kvinnligt som så, så att du har gått hela livet som en sån klassisk filmstjärna Hollywood-tant. Ja. Och, t- och tänkt liksom... Jag har ju fått lov att tänka ja. på vad som, vad som passar för showen och, och så. Så jag har ju inte kunnat, som andra gaykillar, så att säga... Om de inte känner sig eller är så kariga så kan de antingen bygga upp sig eller klut sig till karar. Ja. Det finns ju liksom väldigt mycket teater inom bögvärlden också om man säger i de, i de bögroller som spelas och, och i den hierarkin som finns mm. inom hur man ska vara som attraktiv gay kille då. Och där står ju då att se så straight och vanlig ut som möjligt det står ju högst i kurs. Mm. Och de som är transsexuella, transistiter eller dragshowartister, de står ju längst ner på skalan i attraktionskraft. Mm. Fast där tänker jag mer att du som berömd dragshowartist borde ändå åkt hissen upp några våningar. Ja, men det är ingen fördel att vara känd inom raggandet. Mm. Det är ibland kan det ju stå i vägen för en när man är ute då genom morgonslag för att folk inte vågar gå fram på grund av att man är känd mm. de som kommer fram är oftast kanske lite berusade mm. eller att de bara vill prata någonting som har med showen att göra eller tacka för det utan mm. det är inte så mycket raggande det är väl kanske så de försöker ta kontakt? Ja, det kan det ju vara också. Fast det kanske blir ointressant för dig då? Och det är klart att det, många har ju förvånats över det. Kanske när man har, de har trott att man nästan har kö utanför dörren. Att de inte... Jaha, jag trodde du hade så många så du brydde väl inte om mig? Liksom, så där. De, de tror inte att de är attraktiva för mig bara för att de tror att jag har det så förspänt som känd. Nej, men jag men tänkte att det är kanske är min lilla fördom. Jag tänkte mer att jag har gått och fund- inte funderat så, men när jag har kollat igenom här att eh, när, du, när du själv sa i boken att din, ditt, ditt livskärlek var på 80-talet, mm. så tänkte jag det är 30 år sedan. Typ. Eh, Sen har jag ju ibland, jag vet inte vad det är för fel på mig, men ibland så känner jag att jag gillar inte böga riktigt. Alltså jag tänd, eller jag tänder inte på bögar på samma sätt som kanske andra bögar tänder på bögar utan mm. jag kan det är klart jag kan ha sex eller så lite med, men, men det är inte så att jag känner att jag blir kär i någon gay kille jag är nog lite för heteroskadad mm. av de killarna jag var ihop med 
och de jag träffade. Så att, jag vet inte, det är, det är nog... Sen har tiden gått nu, så att nu är du för bortskämd. Ja, för gammal. Man har ju inte så stor attraktionskraft när man är äldre heller. Det är också en, en grej som, som naturligtvis är förhindrande. Att men, men är det det verk- finns ju många på sådana här sociala medier eller Grindr eller alla sådana här appar som folk raggar på nu för tiden och säger ingen över 30. Alltså det finns ju väldigt mycket sånt också. Åldersdiskriminering. Men är det inte så att... Finns det inte... Nu är inte du en daddy, eller vad man ska kalla... Nej typen. Men, men jag tänkte annars, annars för många lite till åren komna gays. Yngre killar stöter. Ja, men alltså yngre, helt plötsligt så blir man attraktiv. För yngre, ja. Jo, men det känner man ju igen själv från när man var ung och kom till Stockholm och som 19-20-årig gaykille att man, man tittar ju på de där killarna som var 30, 35, 40. Det var ju de som man och det var ju också de som tog kontakt med när man började gå ut på uteställen så att man var ju bara glad att någon tog kontakt med en för man var ny i stan och sådär så och, och man tände ju på dem det var ju inte först man har varit här i svängen några år som man började umgås och eh, flörta lite med jämnåriga mm. så de första var ju lite de där som var 10-15 år äldre och det det tror jag är många unga killar som kommer. Som... Men jag har inte riktigt den där lucken heller att, att vara så attraktiv för yngre. Då ska man mer se ut som Magnus Skogsberg eller sådana här som är liksom lite grå tidningarnas skärm och liksom lite snygga lite så här. Men ja. han, han är också lite som en person som man dras till för att han är så himla upp. Ja. Eller vad man ska säga. Ja, och han har ju mycket mer. Det är liksom, vi umgås ju så mycket och reser tillsammans mycket. Och det märker jag när vi är utomlands. Eller så här, jag kan ju gå en hel vecka nästan på ett ställe eller vara en weekend i någon stad och gå på både kaféer och klubbar. Och, och, liksom här, och jag har inte pratat nästan med en människa på, på hela den tiden jag är där. Mer än när jag beställer mat på en krog eller någonting. Medan han får kontakt direkt, om man är på ett café eller om man är på en bar så får han kontakt med nästan den som står bredvid eller någon som tar kontakt och pratar och, och sen har de bytt telefonnummer och även om de inte har någon, att det inte är ingen sexuell relation, men han får kompisar ja, men... var han än är så det är, jag, jag är nog också en sån person, jag bjuder inte in till den kontaktöppenheten på samma sätt, jag har nog en en mur som inte han har till exempel. Nej men jag tänker första gången jag träffade honom det minns inte han, men då gick han fram till mig och kysste mig. Uh-huh. Alltså bara så. så att, men men eh, han, är, han är ju lite så. Mm. Alltså jag menar, det skulle jag, och... jag, jag... Jag skulle aldrig gjort det. Jag är lite mm. mer som du där. Mm. Jag skulle också kunna åka någonstans och inte prata med en enda person på en hel vecka. Mm. Uh. Nej, det är man ju väldigt olika som person. Det... Det, det kan jag ju sakna och det var ju också en sån som Lasse Flinkman han var ju så kunde vara, han kunde också vara stängd mot vissa men han, han var ju öppen och glad och skrattade, de som har lätt till skratt och lätt till att glittra med ögonen de får ju kontakt med folk men nej, jag har inte riktigt jag kan, jag kan vara avundsjuk på de som har den där ja. utstrålningen men, men den kan man väl till viss del spela som en roll? Jo, det kan man ju. Men jag, jag har svårt att sätta på mig någon slags... För den typen av utstrålning och, och charm... Den kan ju jag ju koppla på på scen. Mm. Men, men jag har svårt att koppla på den bara för att... När jag, när jag är ute så här privat. Men det kanske också det kan, kan ju vara en del i det här att du inte har hittat någon. För att du är en person på scenen som inte stämmer överens med den alltså om ja. man lär känna en person ja. så tänker man att du är på ett visst sätt och sen så är du helt annorlunda när du är ja, 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 och det, det är ju ganska vanligt bland både skådespelare mm. och komiker att jag menar, om du träffar en komiker typ Robert Gustafsson och sådana där, de är inte så jävla roliga när du träffar dem privat som de är mm. när du ser dem på tv så att, nej, folk har ju en bild av hur man är naturligtvis också. Ja, för jag tänkte också på det som du pratar om i din bok som jag refererar till hela tiden. Men där sa du någonting i stil med att exempelvis Carola äter energi. Och det gör Arja Sajonma också. Och du, du berättade om hur 
du hade kommit ihop det lite grann med Helene Sjöholm kring några skor när du gjorde kostym till Livet i en slager. Och det är också det, att gemene man kanske inte har en bild av de tänker att Carola är en vän. Mm. Sådär, och att Helene har väl också kanske, jag vet inte om vad hon har för image, men hon är ju, känns ju inte som en besvärlig person. Nej, det är hon ju egentligen inte heller. Hon är väldigt tålmodig och gullig och... och anpassar sig, men det var det där med klackar som mm. var för henne lite anti och att hon väl aldrig riktigt har varit den typen som har pintat sig så mm. mycket. Och det har jag ju klagat på henne lite privat, rent allmänt att jag tycker hon ska vara lite mer stjärna när hon är en av Sveriges största mm. stjärnor att hon skulle även visa det lite. Hon ser ju ut lite som flickan från landet hela tiden. Ja, det gör hon ju. Och man behöver inte se ut som Kristina från Duvemåla hela livet. Bara för att man slog igenom med det, tycker jag. Men det här har jag sagt till henne. Och jag även erbjuder mig att göra kläder till henne. Och så här. Mm. Men, men, men vissa har ju inte den, varken viljan eller, eller intresset mm. av att uh, vara lite glamour mm. också. Så att, uh... men, men lika mycket som att du är en egen stjärna så har ju du, du har ju gjort kostym till massa olika stjärnor och mm. vad jag är lite intresserad av det är vad, vad, vad betyder scenkläderna för en, alltså i, för en stjärna vilken som ja det beror ju på vad man vill framstå som då om man ska vara rockartist du gjorde också Jill Jonssons crazy, vad ska man säga comeback eller hennes stora genombrott hon hade ja. visserligen vunnit Melodifestivalen innan men hon blev ju stjärna med Crazy in Love. Ja. Och det var ju, visst, det är ju, det är ju en helt okej okay låt eller en bra låt. Mm. Men, men hela förpackningen, ja. men ja. Vilken, vilken del hade det i hennes succé, tror du? Väldigt mycket, tror jag, faktiskt. Helt plötsligt så såg man henne. Ja. För innan, innan Crazy in Love och när jag gjorde hennes kläder till det så hade hon ju mest varit lite så här jeansbrud och cowboyhatt på, på skulten. Ja. Och jag sa det då när de frågade mig att nej men ska hon ha något countryaktigt eller du vet sådär då, då har inte jag någon lust sa jag. Och då svarade skivbolaget nej men hon kan tänka sig kort kjol eller någonting så Ja men okej nu pratar vi sa jag. Mm. Och då, då så gjorde jag då en... en Både snyggare och sexigare. För jag upptäckte ju också när jag träffade henne. Hon hade ju en fantastisk kropp. Ja. Hon hade ju både byst och midja, rumpa och skitsnygga långa ben. Så att hon var ju så tacksam att klä. Så det blev ju en sån... Helt plötsligt blev ju hon en superkvinna på något sätt. Mm. När hon fick de här scenkläderna på sig. Och jag tror att det var nog en väldigt stor wow-effekt hos folk då. Så att där betyder ju scenkläder betyder ju väldigt mycket, alltså det gör ju det. Men, men hon hade ju det som sagt, du säger hon hade kroppen, hon har rösten, hon fick en bra låt och du förpackade det hela. Mm. Vem, vem, för det där brukar man ju tänka, så här, jag, jag, jag kan gå och fantisera lite om det ibland, att jag vet flera artister som har alla förutsättningar men det har ändå inte riktigt stämt. Mm. När Jonas Halberg var här i podden så sa han att Carola till exempel är en sån person som, som har ett utseende och hon har en röst. Hon kanske inte alltid har låten, sa han. Men, men att henne skulle han vilja styla mm. för att det skulle kunna bli eh, ett bra paket. Och det, där, och det var lite det jag var inne på där, att hur viktigt är det? Alltså, Ja, men det är jätteviktigt, men det grejer gäller ju också att ha en självkänsla och egen smak. Mm. Och, 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 och känna det liksom i sig, vad som man passar i, vad man gillar och vad man vill ha. Det måste man ju ha någonstans, för att Karola mm. tror jag är så pass osäker på många plan, så att hon... hon tar in en stylist här och en stylist där och någon hjälper till där och en, någon assistent där som tycker och sen så, så är de så osäkra och likadant var det med, med Arja Sarma så ska de hålla på och fråga Gud och alla människor runt omkring sig och då är det en massa 
bästervisser, assistenter och hårkonstnärer och hitan och ditan som då tycker att de blir så viktiga för de får en position att tycka någonting som ska tycka till och så tycker de, då blir de ännu mer osäkra. Mm. Så att, och då tappar de helhetsgreppet. Då tappar de helhetsgreppet och, och ja... ja. Och Karola kan man väl säga att hon allmänt, alltså hon har ju inte, hon har ju ingen egen stil. Hon ja. hoppar ju från det ena till det andra och ja, ja. har men, ingen riktig koll på vad hon vill. Men du har, inte gjort, du har inte gjort några scenkläder till Karola. Jag gjorde en uppsättning då när hon skulle lanseras utomlands när hon gjorde den här skivan. Ja, men BGs grabbarna som då var hon hemma hos mig och jag gjorde några förslag där. Men hela den där satsningen rann ju ut i sanden ja. med hennes internationella karriär. Så de där kläderna blev, blev, blev aldrig av. Ja. Men det enda gången som jag... Och det där var ju då... Vad kan det ha varit? 83, 84? Ja, det måste ha varit typ kanske 85. Ja, så jag, hon slog igenom 83. 83, 85, 86 ja. någonting ja. var det där. Ja. Men tack för att du tog dig tid att komma hit, Christer. Tack så mycket, det var roligt att vara här. Ja. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej, hej. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.